0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说诸葛亮去世了，领导病逝了，善后问题当然重要了。领导在世的时候，处事公平，赏罚分明，谁都镇得住，没人敢争的。现在领导走了，他老人家留下的蛋糕。就需要有一个重新分配的过程，怎么分好这块蛋糕是个技术活儿，闹不好会影响安定团结的。这其中最大的问题就是来自于魏延。不过，对于魏延，诸葛亮生前是专门关照、特别交代的。他在病重期间，曾经给长史，也就是丞相的秘书长杨仪。还有司马费祎等人商量过自己去世以后的退军方案，那就是杨仪等人带队先行，魏延、姜维断后，其中姜维走在最后。在这里，诸葛亮特别交代了，如果魏延不听招呼，那么大军依然按计划撤回。在整支北伐大军当中，魏延是个相当特殊的人物。他目前的职务是前军事征西大将军，在武将的序列当中，魏延资格老、功劳大、官位高，本来是应该是委以重任的人，但是这个人呢，与领导政见不合，这就是关键问题了。那除开之前所谓的子午谷奇谋之外，每一次北伐出征，他都向诸葛亮讨要一万人。单独出师，然后与诸葛亮大军在潼关会合。不过每一次诸葛亮都不批，所以魏延难免抱怨自己怀才不遇，日子过得是相当郁闷的。但是尽管政见不合，郁闷归郁闷，诸葛亮的话魏延始终还是听的，毕竟在诸葛亮光环的照耀下，没有人敢抬头仰视的嘛。但是除了他，其他人就别和我魏延瞎扯了，啊！尤其是那个什么杨仪，更是死对头。诸葛亮大营当中，平时负责一般性的事物，比如粮草啊、部队调动啊，都是通过秘书长杨仪来传达的。要说杨仪这个人呢，能力是很强的，处理问题从来不拖泥带水。所以诸葛亮是非常信任他的，但这种人呢，在魏延嘴里那就是个小人。他觉得杨仪这个人是典型的没度量的人。再说了，我魏延在军中资格老，脾气也大，大家伙都让我三分的。啊，偏偏就是你这个杨仪，酸不拉几的，仗着有诸葛丞相给你撑腰，常常不买老子的账。那啥，我这个征西大将军你都不放在眼里啊！有没有搞错？信不信我一刀？嗯、呃，现在还杀不了你，丞相还在。等以后丞相不在了，你给我等着瞧。魏延毕竟是个军人，军旅生活待惯了，有时候就不懂得掩饰了，所以这种恼火的情绪常常被他表露在脸上。这样一来，你就别怪别人暗地里算计你喽。这个“别人”指的是谁呢？诸葛亮一死，蜀国前线没了总指挥了，当然就不敢继续闹北伐了。于是，诸葛亮的长史杨仪就暂时接过了权力大棒。诸葛亮在去世前，把他的继任者都安排得很到位，选的人才也很好，只是在安排撤退总指挥的时候找错人了。他就不应该让杨仪担任这个角色，因为。在这个生死存亡的关键时刻，就必须上下团结一心，否则很难度过难关的。所以，这个撤军的总指挥就必须要有团结他人的度量，必须是一个构建和谐社会的人才。杨仪组织能力非常出色，做事也相当果断，这是毫无疑问的。但他在品质上却不是一个大气的人，他的心胸容不得他人。官本位相当严重，而且当时资格他又不是最老的，比他资格老的还有啊，比他会打仗的也有啊。当然，这说的就是魏延了。要知道，他可是连刘备都看好的人才啊，这一点杨仪不可能不知道。可偏偏杨仪却在这关键时刻不理他了。诸葛亮去世以后，杨仪决定先密不发丧。这当然是正确的，然后决定整军退回。当然，这也没啥问题，连诸葛亮活着的时候都拿司马懿没办法，现在就更不能和别人玩了。但问题是，杨仪没把这些事情拿去和魏延商量，也不去听听别人的意见。哎，魏延，我们也说了，直脾气。如果魏延是没意见的话，他还能叫魏延吗？幸好啊，杨仪身边还有人帮他，这个人就是姜维了。姜维能力如何，地球人都知道吗？好了，蜀军内部的事儿先放一放不提，先看看司马懿那边的反应。当杨仪带队撤退的时候，当地的老百姓看见了，于是很多人都屁颠屁颠的跑过去向司马懿报告，说：“哎呀，诸葛已经死了。”现在杨仪正带着蜀国的侵略军狼狈不堪地退走呢。司马懿一听，哇塞，天下还有这等的好事啊！老子的预言果然不差嘛。虽然这个时候一切都只是传闻，司马懿本人是没有明确得到诸葛亮与世长辞的正式消息的，但司马这个老狐狸绝对相信。这个小道消息，路边社的报道百分之一百是没水分的。而且面对蜀国，我只怕诸葛一人，别人都看不上眼嘛。现在孔明没了，我还怕谁啊？要是还怕下去，我还能叫司马懿吗？我熬了这么久，忍了这么些天，哦，不就是为了憋死诸葛亮吗？现在一切都实现了。那还能不追？各位听令，全军出击，给我把蜀兵往死里撵！曹魏的大军已经在五丈原前线憋得够呛了，足足一百多天呢，身上都憋出疖子来了。现在听主帅下令，要全军出击，去追打蜀汉军队。于是乎，大家都乐得屁颠屁颠儿的，抡起家伙就冲过去了。可是，当卫兵牛哄哄的喊打喊杀冲上来的时候，却突然发现，前面的蜀军突然变道，后队变前锋，剑指司马懿呀、啊！带队的正是姜维。哎呀妈，这完全是防守反击的姿态，要和咱们玩命啊！司马懿可是吃过诸葛亮这个亏的，上一次说是撤退，结果把张合都给弄死了，现在又是这一套啊！司马懿当场就软了，啊？难道小道消息真的不靠谱？诸葛孔明并没死？哎呀呀呀呀！不好了不好了！若是他没死，这撤军就是一场阴谋啊！我勒个去！感情之前那个蜀汉使者是他牢牢的过来忽悠自己的呀，诸葛送衣服是假的，让那个使者过来骗自己才是真的，目的就是让我以为诸葛真的是没几天日子过了，然后过不了几天就装死，等着自己傻乎乎的过来上当。哎呀，我怎么这么糊涂啊！真是人不小心就容易上当啊！何况我面对的是史上阴谋诡计最多的诸葛孔明啊！司马懿这么一想，当场就给吓尿了，也没仔细的说考证一下，直接就紧急下令收兵回营，全军撤回，不能再上诸葛的当了。其实啊，这一次他不是上了诸葛的当，而是上了姜维的当啊！你还别说。当司马的大军匆匆忙忙的往回撤的时候，蜀军倒是挺友好的，也没说把曹魏的军队往死里逼，而是步步为营，一直把司马懿吓得缩回大本营，然后才匆匆忙忙的退回斜谷，进入安全地带。这时候才正式为诸葛亮发丧，他们充满悲痛的向全世界宣布。蜀国伟大的革命家、政治家、军事家、谋略家，国家和军队的卓越领导人诸葛亮同志，因病医治无效，于前日在五丈原不幸去世。哎呦喂，这一下，司马懿才知道自己还是中招了。更要命的是，这个丑事啊，很快在当地民间全面传播开来了。老百姓心头敞亮啊，他们乐呵呵地编了一个顺口溜：“死诸葛走生仲达。”意思是说，去世的诸葛亮把活的司马懿都给吓尿、吓跑了呀。流传的后世，这个顺口溜就变成了成语。意思是说，人虽死了，余威犹在。这个顺口溜很快就传到司马懿那儿了。这么扎耳朵的话，司马懿听了居然没有暴跳如雷，反而呵呵一笑，自我解嘲：“无能料生，不能料死故也。”意思是说。我能料到他活着的事情，但是不能预料他死后的事情啊。好吧，酸归酸，但毕竟诸葛亮是真的死了，那原则上我们这边还是要追一追的嘛，不然还是太亏了。于是司马懿赶紧第二次整顿队伍追击敌人，一直追到赤岸。这个地方在今天的陕西留坝县。不过时机已经丢了，估计再追也没啥希望了，只好灰溜溜的折返而回。不过在看到诸葛亮驻军的营垒的时候，司马懿还是刻意细心看了一下。看完孔明的布置以后，长叹一声：“此人。”真天下奇才也！司马懿说这话不是酸话，绝对是内心话。从他的评价当中，我们就可以知道，诸葛亮确确实实是个人才。毕竟这是来自于对手的肺腑之言呢。只可惜啊，诸葛亮所处的集团里，不但没有人才，而且实力也太薄了。只掌握了蜀国那么巴掌大的地方，人口数量也少得可怜。不管是死守还是进攻，最后总是避免不了失败的下场。对于这个判断，诸葛亮也是有的。显然他是做过功课的，这一点在他的《后出师表》里已经讲得很清楚了。他若不主动进攻，最后蜀国还是会完蛋的。如果采取进攻的策略，即便搞不定魏国，还可以掌握主动权，让蜀汉有机会多享受几天好日子。当然了，天天打仗，老百姓绝对是没好日子过的。但既得利益者会过得很舒服的。那么，到底是在政治集团还是老百姓当中做选择呢？诸葛亮没办法，他也很无奈，只能选择所谓的穷兵黩武了。偏偏在他穷兵黩武的时候，又碰上了司马懿这样的高手，所以到了最后，孔明的结局也只能无奈的出师未捷身先死了。诸葛亮去世以后，蜀国更加不能平静了。外面的威胁虽然暂时解除了，但内部的矛盾却丝毫不会消停的。因为有另外一个牛人开始发飙了。按照原计划，蜀军应该全军撤回的，可是魏延不干了。在张飞啊、关羽啊这一波人纷纷离开这个世界以后，魏延在现在已经无可争辩的成为蜀国军事能力最强的人了。魏延本人是这么认为的，诸葛亮也是这么认为的。但不知道诸葛亮到底出于什么原因，就是没重用。如果从第一次北伐开始算，当时诸葛亮如果不是应用马谡，而是让魏延首发接亭，那么局面将会是如何呢？大家都知道，张合是魏国第一高手，除了当年在巴蒙山被张飞痛打一顿之外，好像是很少有失败记录的。但即便是这么强的对手，好像他也没有打败魏延的记录。后来他最后一战，被司马懿强迫着去追击诸葛亮的时候，蜀军断后设伏的战地指挥官，正是魏延。魏延的能力是明摆着的，完全可以独当一面，可孔明就是不让他独自开花的。魏延多次要求诸葛亮让自己独自带领一支部队过去，从小路进攻，以骑兵制胜。每次诸葛亮都否决了，这显然是很郁闷人的一件事儿。但是也没办法呀，人家是领导，你是下级嘛。领导的话永远是话，你的话永远是建议嘛。所以估摸着魏延当时心里就想了：行啊，就等你死了我再来呗。从这个角度来看。这魏延倒很有司马懿的那种精神，很想向司马懿学熬的功夫。现在好了，孔明去世了，魏延开始闹腾了。嗯，丞相虽是不在，但我魏延还在啊。况且我魏延是什么人呢、啊？怎么能给那个叫杨仪的人当后卫呢？啊，要回去啊！你们先扶丞相的灵柩先回去。嗯，我留下来继续北伐。魏延的原话 是：“ 武当自率诸军击 贼。” 哼， 你们可得把薪水放轻了 啊！ 丞相死 后， 我魏延就是老大。你杨仪算啥 呀？ 哼， 给我提鞋你都不配 呀！ 当 然， 魏延想单 干， 肯定是不可能的。这事儿 啊， 早已经在蜀汉内部安排好了。接下来的事情会怎么发展呢？下一次接着为您说。